0: Angélica Verbo da Vida Zona Norte Recife Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração, e seja abençoado. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Então, irmãos, graça e paz a todos vocês que estão em casa nesse momento. E eu creio que teremos uma ceia poderosa no nome de Jesus, vai ser algo precioso para a sua vida. Fique atento àquilo que o Senhor tem para a sua vida. Vamos dar ações de graças ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, somos tão agradecidos por mais um culto, onde vamos engrandecer a Tua Palavra, vamos engrandecer Tua soberania, Tua bondade, o Teu amor para conosco. Obrigado pela redenção eterna. Nós Te louvamos e bendizemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer, somos gratos pelos livramentos, somos gratos pela saúde que o Senhor tem nos proporcionado, e nós recebemos com ações de graças, a inspiração, para poder ministrar a Tua Palavra, mais uma vez, nessa noite, onde celebraremos, a nossa redenção, somos agradecidos, eternamente grato, ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, no nome de Jesus, Amém. Gente, mais uma vez, Boa noite, graça e paz. Hoje vamos ter algo bem interessante da parte de Deus para a tua vida. Eu quero compartilhar algo e depois vamos estar celebrando a ceia. A, a Bíblia fala muito sobre os processos de Deus, tanto corporativo para a sua igreja, mas também individualmente. E hoje eu quero falar um pouco com você sobre alinhando-se ou respeitando os processos de Deus. Vale a pena você respeitar os processos de Deus na minha vida, na sua vida, na igreja que você faz parte. Deus, Ele é um Deus que opera sistematicamente e é um Deus também que opera assistematicamente. Ou seja, Deus é sistemático e assistemático. O que Deus trabalha como fora de um programa, fora de um trabalhar sistemático, passo a passo, de fé em fé, Deus, Ele é soberano e tem as suas intervenções, operações de milagres é uma das manifestações do Espírito, é uma intervenção no curso normal da natureza. Então, muitas vezes, Deus, Ele vai trabalhar de uma forma assistemática, um Deus que não vai fazer passo a passo, mas um Deus que vai fazer de uma forma instantânea, rápida, com muita velocidade, e algo muito acelerado, sobrenaturalmente acelerado para que você entenda, Deus ele inventou ou criou, perdão, todas as coisas. Deus ele criou a, a uva e as sementes que são plantadas, a videira cresce, e pegamos as, as uvas, fazemos suco de uva, fazem faz vinho também. Mas o próprio Deus, através de Jesus Cristo, ele fez da água, ele fez vinho. Então Deus criou o trigo, e temos, conhecemos a jornada do trigo, e fazemos a farinha, fazemos o pão, mas Deus, Ele tanto serviu farinha que nunca veio do trigo, e pão que nunca veio do trigo também. Então, sabemos que Deus também, Ele serviu peixe que nunca nadou, Ele fez azeite que nunca veio da azeitona, multiplicando na botija, a botija sendo multiplicada de azeite, na viúva de Sarepta, em 1 Reis capítulo 17, então Deus ele faz as formas sistemáticas e às vezes Ele faz a E sem contar, e contando agora sobre uma forma sistemática, como Deus criou a terra e o que nela há, foi de uma forma sistemática, Deus ele criou a terra em seis dias. No primeiro dia, Ele criou a luz e veio uma sequência de criação, das suas criações. Então Deus criou a no primeiro dia a luz e ele disse foi bom, e ele saiu criando no, quinto, no segundo dia foi bom, no terceiro dia foi bom, no quarto dia foi bom, e no quinto dia também foi bom, mas no sexto dia foi muito bom, e eu quero inspirar você a entender que muitas vezes não vai ser no primeiro, no segundo ou no terceiro dia que o processo de Deus vai terminar na sua vida então celebra o bom porque o muito bom está a caminho da sua vida. Então, esses processos são importantes, nós estamos alinhados com os processos de Deus. A Bíblia diz, ah, em Êxodo, no capítulo 13, quando o povo de Deus foi é, liberto do Egito, Êxodo, capítulo 13, versículo 17, Êxodo, capítulo 13 versículo 17, diz assim, tendo o faraó deixado e o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Eu queria ler na nova tradução, na linguagem de hoje, junto com vocês, quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não os levou, pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse mais curto. Deus pensou assim, não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito, quando virem que terão de guerrear. Sabe irmãos, muitas vezes, ah, o, o caminho mais rápido, nem sempre Deus usará o caminho que você usaria, e posso te dizer que nem sempre Deus usará o caminho mais curto, e nem sempre o caminho mais curto será o mais rápido. Eu, são os processos de Deus, eu vou te dizer de novo, nem sempre Deus vai usar o caminho que você usaria. Deus nem sempre usará o caminho também mais curto, e nem sempre o caminho mais curto será o mais rápido. Mas eu quero te dizer, muitas vezes... Os caminhos, ou o caminho mais distante, pode ser o mais rápido e o mais produtivo. Ele é Deus. E você precisa se acostumar. Eu queria ler junto com você, em Romanos capítulo 11, verso 33, diz, ó oh profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Sabe, irmãos, às vezes nós pensamos que o caminho mais perto será o caminho mais rápido. Eu lembro uma certa vez, numa cidade fora do, fora do Brasil, e nós estávamos usando um aplicativo, e era o Waze, ah, usamos esse aplicativo para chegar num lugar, e de repente esse, o, esse mecanismo, esse aplicativo, ele me dava 15 quilômetros para chegar no centro da cidade, daquela cidade, lá no centro. Me dava 15. 15 minutos, que perdão, 15 quilômetros, mas de repente me apresentou outro, outro, outra, outro caminho com 25 quilômetros e eu fiquei pensando, mas esse caminho de 25 quilômetros seria mais rápido do que o caminho por 15 quilômetros. E eu fiquei meio pensativo sobre aquilo, vou no vou, terminei pegando o caminho mais longo e dirigimos 25 quilômetros e o caminho de 15 quilômetros, ele me daria uma faixa de 50 a uma hora e eu peguei um caminho de 25 quilômetros, ele me deu 30 minutos a 35 minutos. Então, nem sempre, nem sempre o caminho mais curto vai ser o mais rápido. Às vezes, Deus sabe o que vai estar lá na frente e você não sabe. E às vezes nós precisamos confiar em Deus em todo o tempo confiando em Deus, mesmo sendo o caminho mais longo. Mas, Senhor, esse caminho, aqui é tão mais, esse, cami esse caminho aqui é mais longo, esse caminho aqui vai demorar mais, vai acontecer isso, isso, aquilo, outro. Por quê, Senhor? Ficamos pensando sobre essas questões, mas eu vou te dizer, você precisa se alinhar aos processos de Deus. Respeita os processos que Deus tem na tua vida e, com certeza, quando você chegar naquele lugar, você vai chegar mais maduro, você vai chegar mais encorajado, mais cheio, de for, mais cheio de força e você vai poder celebrar junto com as pessoas que você ama quando você chegar naquele lugar. Deixa, A Bíblia também diz, eu posso usar outro texto aqui, em 1 Pedro capítulo 5, verso 6, diz que Deus ele exalta em tempo oportuno, em tempo oportuno vos exalte. Para que em tempo oportuno vos exalte. Isso significa que tem um tempo oportuno para Deus te colocar para cima. Existe um tempo oportuno para você chegar aonde você gostaria que chegasse. E precisamos, eu e você, respeitar os processos de Deus. Ah, eu creio que isso vai fazer bem para a tua vida espiritual, emocional, fisicamente, em todas as áreas. Nós precisamos entender ou pelo menos confiar, no mínimo confiar, nos processos que Deus tem para as nossas vidas. A Bíblia fala, acabamos de ler, em Romanos 11, 33, de juízos insondáveis, não é que nós não podemos sondar, é porque nós não vamos conseguir é, sondar todos os juízos do nosso Pai. E inescrutáveis, não é que nós não podemos averiguar, mas nós nunca vamos ter a mesma perspectiva, ou a mesma capacidade de ver como Deus vê as coisas. Porque os caminhos de Deus são inescrutáveis, e alinhando-se, ou respeitando os processos de Deus, você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Porque Deus é que tem os planos a nosso respeito, pensamentos, planos, ideias, intentos, desígnios, Jeremias... 29,11, e 11, eu é que sei que pensamentos tenho a teu respeito, pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que desejais, mas como eu faço para iniciar esse, é, esse, esse alinhamento com os processos de Deus, ou respeitar os processos de Deus, a primeira coisa que você precisa fazer é renovar a sua mente, e não somente renovar a sua mente, mas submeter os seus sentidos ao colocar diante do altar de Deus, para que eles possam ser batizados ou imersos na palavra, colocar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Em Romanos capítulo 12, no versículo 1, a gente dá muita ênfase no versículo 2, mas eu quero dar um pouco de ênfase no versículo 1. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 12, verso 1, diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, o vosso corpo, quando a Bíblia se relaciona, se, se refere ao nosso corpo ou à carne, ela está se relacionando, ou falando sobre os sentidos, ou os cinco sentidos, oferecendo a Deus os cinco sentidos ao Senhor, colocando diante do altar do Senhor Aleluia! Sacrifício vivo o vosso corpo e seus sentimentos como sacrifício vivo, apresentando a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí entra a sequência, verso 2, E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, para que experimenteis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora vamos ler, na nova tradução na linguagem de hoje, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, nova tradução na linguagem de hoje. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Verso 2, não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Eu quero trazer ênfase nisso. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Ou não tome o molde deste mundo. Ou não tome a forma desse mundo. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus... Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Sabe, irmãos, você só vai respeitar e submeter-se aos processos de Deus se você oferecer o seu corpo como sacrifício vivo diante de Deus e renovar a sua mente ou desenvolver uma mentalidade próspera é, colocando ela no altar da Palavra de Deus. E para que você lembre isso e possa tomar uma ceia gloriosa, você precisa entender que nossa vida pertence ao Senhor. A nossa vida, a vida que nós temos, é a vida de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, vamos dar uma olhada lá. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia! Nós vivemos para Ele, caminhamos com Ele, vivemos por Ele e para Ele, aleluia, a Bíblia diz, quando Jesus fala, com os discípulos, a, em João capítulo 6, versículo 30, 57, João capítulo 6, 57 diz, assim como o Pai que vive, assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também, pode ser o nome aí agora, Humberto, Aleluia, coloque o seu nome. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Você se alimenta dessa palavra? Você vive em função dessa palavra? Você depende dessa palavra? Você se rende a essa palavra? Se você se alimenta dessa palavra, é por ela que você vai viver. Então eu e você precisamos estar atentos aos processos de Deus. E sabe irmãos, no processo nós vamos desenvolver mais devoção do que na resposta. Se você quer desenvolver intimidade com Deus, não será nas respostas, será nos processos. São nos processos, alinhando-se aos processos, caminhando com Deus, passo a passo nos processos, é de lá onde você vai conhecer mais o coração do seu pai. É de lá onde você vai ter mais intimidade. Sabe, menino está mais interessado na resposta do que nos processos. Porque nos processos requer paciência, de fato ânimo, Três coisas que você precisa estar atento para estar alinhado aos processos de Deus. Ânimo, confiança e paciência. São as três chaves para você caminhar dentro dos processos de Deus. Todo, todo filho maduro em Deus, os ruios, que fala em Romanos 8,14, coloque lá, Romanos 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são ruios de Deus, o que é ruios? Filhos experimentados, provados e experimentados, esse não é qualquer filho, não está falando de filhos, não está falando de crianças, não está falando de nepios, como fala lá em Gálatas, coloca lá Gálatas capítulo 4 verso 1, então digo pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor, essa palavra menor aí, é a palavra é, nepios, que é criança menor, em nada difere de escravo, posto que ele é Senhor de tudo. Ou seja, é dono de tudo, mas não desfruta de nada, porque é criança. Mas os ruios, volta lá em Romanos 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são ruios de Deus, filhos de Deus, experimentado, testado e aprovado. Então, quando é que você vai ter essas características? Quando você se alinhar aos processos de Deus? Quando você se alinhar a alinhar-se ou respeitar os processos de Deus, é lá que você será experimentado, é lá que você vai precisar desenvolver ânimo, em ser encorajado pelas Escrituras, é lá que você vai desenvolver confiança absoluta em Deus, é lá que você vai desenvolver paciência, receber as coisas no tempo de Deus, porque as coisas quando elas são aceleradas demais, ou quando elas chegam de uma forma a forçada, ou de uma forma que não foi da parte de Deus, ou vem é, precipitadamente chega para você, aleluia, você vai estar desabilitado para lidar com aquela resposta. Então precisamos respeitar os processos de Deus, e teremos cada coisa que vier para a nossa mão, por causa, do, por causa que respeitamos os processos. Porque é no processo que você desenvolve mais devoção do que na resposta. E quando chegamos nesse processo, quando caminhamos nesse processo, vamos desenvolver o nosso caráter. Vamos amadurecer a nossa estrutura espiritual. O homem interior estará crescendo espiritualmente nessa jornada. Vale a pena, irmãos, respeitar os processos de Deus. E lembra disso, o muito bom está para chegar. Aleluia! O muito bom está para chegar. Foi bom, foi bom, foi bom, mas o muito bom está chegando. Aleluia, glória a Deus. E uma das coisas que eu, que eu e você precisamos entender é que o longânimo é grande em entendimento. Vamos ler lá, Provérbios 14, verso 29. Provérbios 14, versículo 29 diz: O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Vamos ler na nova versão internacional, você vai ficar mais feliz aí em casa. O homem paciente dá prova de grande entendimento mas o precipitado revela insensatez. Agora vamos dar um pulo lá, na revista atualizada, em Hebreus capítulo 6, verso 12, que fala sobre a importância da paciência, para que não vos torneis indolentes, sabe, indolentes, <risos> mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Coloque na revista e corrigida. Vamos ver outras versões também para a gente ter uma perspectiva melhor. Para que, ou mais ampliada, vamos dizer assim, para que vos façais, para que vos não, perdão, para que vos não façais negligentes, indolentes e negligentes, mas sejais imitadores do que? Dos que? Pela fé e paciência. Fé e paciência. Fé e paciência. Fé e paciência. Fé e pa, e paciência herdam as promessas. Lembra disso? Em tempo oportuno, Deus vai te exaltar. Em tempo oportuno, Deus vai exaltar. Se Deus perceber que nesse processo, se Deus perceber que o caminho que estamos caminhando não vai trazer maturidade, não vai trazer uma envergadura moral, não vai construir uma fortaleza dentro de você, Deus vai mudar os processos, Deus vai mudar as estratégias. Talvez Deus pegue um lugar mais longo, mas pelo menos você vai ter estrutura para receber aquilo que Deus tem preparado para você. Deus Ele é sábio, eu não sei se você sabe disso, mas Deus é mais sábio do que você. Aleluia, se você confiar nos processos de Deus, você vai chegar em cima do topo, você vai chegar em cima, mas vai chegar com humildade, mas vai chegar cheio de amor, mas vai chegar a lugares maiores e melhores para ser melhor para alguém não para viver em ostentação, não para viver em soberba, mas para viver com um coração cheio de generosidade. Sendo consolados nesses processos, para quando chegar lá em cima, aprender a consolar as pessoas pela consolação que você recebeu. Enriquecidos para toda generosidade. Então, no processo, você vai aprender a criar estrutura para entender o propósito das riquezas na sua mão. Vale a pena, irmãos, passar pelos processos de Deus. Vale a pena... Viver essa vida de paciência, volta lá na nova versão internacional, Provérbios 14, 29. O homem paciente, o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Agora vamos dar uma olhada em Provérbios 19, versículo 2 e 3. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Precipitação, irmãos, é pecado. Precipitação é pecado. O que é precipitação? Ato efeito de precipitar, qualidade de precipitado, pressa demasiada no movimento, no procedimento. Olha só, pressa demasiada no movimento, no procedimento, na ação. Aleluia! Rapidez demasiada em se tomar uma decisão. Não seja precipitado nas suas decisões. Às vezes tem pessoas que estão tomando decisões ah, definitivas em circunstâncias que são transitórias. Você precisa, ser pre... você precisa estar preciso, focado, quando for tomar uma decisão. Tenha certeza que você não está sendo precipitado em tomar algumas decisões porque você pode sofrer o dano por isso. E olha o que acontece, no verso, Provérbios 19, verso 3 agora, a estutícia do homem, perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor, que o seu coração se ira. Eu queria ler para você agora, na mensagem, Provérbios 19, verso 2 e 3, vamos tomar uma ceia gloriosa, Aleluia! Uma ceia, aliando-se aos propósitos, alinhando-se aos processos de Deus, aleluia, quando nós nos alinhamos, nos a, estamos alinhados ou respeitamos os processos de Deus, nós estamos qualificados para receber aquilo que já foi dado em Cristo Jesus, sabe, as, 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 as promessas de Deus em Cristo Jesus, elas não foram só prometidas, elas foram prometidas e foram oferecidas, mas por que não está na sua mão? porque você ainda não se qualificou para isso, porque o que Deus tem é tão grande para você, é tão grande, que não vai cair para você de mão beijada, ou como diz, como uma fruta madura, Puf! não, você precisa ter uma estrutura por dentro, porque Deus espera, Deus não te priva de um privilégio, Deus te priva de um problema, aleluia, e privilégio, privilégio não é algo que vai vir, Privilégio não é algo que vai vir, você precisa aprender a desfrutar do privilégio que foi dado a você. Requer crescimento, requer maturidade, e Deus está mais interessado no teu caráter do que no teu conforto. Aleluia! Porque se você está com um caráter alinhado ao caráter de Deus, Deus vai começar a liberar coisas para você que você jamais pensou e imaginou. Aleluia! muitas vezes nós achamos que estamos qualificados, eu não, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo lá, ah, você começa a se ficar cada vez mais desqualificado, mas quando você diz, eu não consigo chegar lá, eu não sei como chegar, Deus me mostrou isso, mas eu não consigo chegar lá, mas se Deus mandou eu chegar lá, se é o propósito de Deus que eu chegue lá, eu aceito porque Deus me capacita? Aleluia, eu gosto quando eu falo com alguém, na igreja, e você pode assumir isso aqui nesse departamento, pode fazer isso, mas, pastor eu posso, mas eu não sei se tem uma qualificação necessária para isso aqui, então você está qualificado, por quê? Porque quem qualifica é Deus, Deus é que vai te qualificar, Deus é que vai te dar habilidade, Deus vai te dar habilidade sobrenatural, sobrenatural, através dos processos, porque o processo vai te chamar mais para a devoção do que a resposta. Aleluia! Louvado seja Deus. Vamos ver na mensagem, Provérbios 19, verso 2 e 3. O zelo sem conhecimento é inútil, a pressa leva ao fracasso. Verso 3. As pessoas arruinam a própria vida com sua insensatez, mas sempre acham um jeito de pôr a culpa no eterno. Aleluia! Sabe, nós falamos hoje no culto das cinco, livre-se da decepção. Você precisa assistir ou, e, e ver essa mensagem, vai te ajudar em muitas coisas. A decepção, a primeira coisa que ela rouba de você é a coragem. E a falta de coragem leva você para um espírito de crítica, leva você para a amargura e deixa você preso ao passado quando Deus tem um futuro glorioso para você. Mas quando nós nos voltamos, mesmo decepcionado, vamos para o lugar de cura, que é a palavra, que é a sua presença. A primeira coisa restaurada no lugar, quando você vai para a presença de Deus, você está decepcionado, mas você vai para a presença de Deus, a primeira coisa que se restaura é o encorajamento. Ele é o Deus de toda a consolação. Ele é o Deus de todo conforto. Ele é o Deus que restaura. Ele é o Deus que te dá de volta o encorajamento. É o Deus que te levanta por dentro. Eterna consolação. Aleluia! Tem pessoas que às vezes se decepcionam com Deus, e elas precisam voltar para os braços dos pais. Estou decepcionado com Deus, como eu vou para os braços de Deus? Somente lá você vai ter cura. Aleluia! É nesse lugar que você vai ter cura. Então, as pessoas arruinam sua própria vida por causa da pressa, por causa de anular os processos que vão trazer maturidade. Precipitação, conhecimento é inútil, o zelo sem conhecimento é inútil, a pressa leva ao fracasso. Eu achei bem interessante, eu não sei se a gente tem essa versão aqui, mas posso ler para você na Bíblia viva. Provérbios 19, versos 2 e 3 diz, além de ser perigoso, agir sem pensar, além de ser perigoso, agir sem pensar nas causas e consequências é pecado. Temos aqui a Bíblia viva, que coisa boa. Além de ser perigoso, agir sem pensar nas causas e consequências é pecado. Verso 3. O homem tolo estraga a sua própria vida e depois, revoltado, joga a culpa sobre o Senhor. Que Deus nos livre dessa vida miserável. Nós cremos e devemos respeitar os processos de Deus. Eu queria que você aí na sua casa levantasse as suas mãos e falasse com o Seu Pai agora, e diga para Ele, Senhor, eu posso não entender, eu posso não compreender, mas eu quero passar pelos Teus processos, eu alinho o meu coração, para respeitar todos os processos que o Senhor tem, para gerar maturidade em mim, para que eu venha crescer por dentro, Pai, como um homem espiritual, maduro, cheio de fé, cheio de amor, cheio de propósito, alinhado com o teu coração, Pai. Nós nos submetemos aos teus processos, no nome de Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus. Pense numa coisa maravilhosa, irmãos. Deus, Ele é muito bom. Porque é o que Deus tem para nós? Vamos ler juntos? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu posso te dar aqui uma propaganda, vou fazer uma propaganda agora, bíblica. Romanos capítulo 8, versículo 32. Não, não coloca agora não, tira aí, isso, muito bom. Olha só, deixa eu te dizer algo aqui. Se a Bíblia dissesse, olha, jamais olhos viram, jamais ouvidos ouviram, e jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para Humberto, para José, para Maria para Joana, aleluia, ficasse só nisso, rapaz, que coisa gloriosa, ninguém viu, ninguém jamais viu, ninguém jamais ouviu, jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nulo revelou, aonde? Através das Escrituras, mas o Espírito Santo pode trazer cada vez mais, aquilo que por Deus nos foi dado gratuitamente, mas a gente chega lá, mas vamos dar um pulo lá, já vou fazer uma propaganda agora, do que Deus tem preparado para mim e para você. Romanos 8:32. diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós, antes por todos nós o entregou, porventura, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, aleluia, Uh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! De onde vem hein? perguntas como essa? Se Deus quer te dar um pão, um pedaço de pão a mais ou não? De onde vem se Deus quer aumentar o teu faturamento na tua empresa ou não? De onde vem se Deus quer te curar ou não? Se Deus não negou o seu único filho, mas deu para morrer por mim, morrer por você, morrer por nós, Paulo diz porventura, não nos dará graciosamente com Ele, Todas as coisas, uh, aleluia, o que Ele tinha de melhor irmãos, de melhor, maior, mais excelente, melhor, maior, aleluia, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele entregou por nós, Isaías 53, versículo 9 e 10, vamos dar uma olhada lá, aleluia, vamos ver o 10... Isaías 53, 10, diz todavia ao Senhor agradou moê-lo, ou seja, moeu Jesus Cristo para que eu e você pudesse ter a vida abundante. Aleluia! Fazendo enfermar para que você não precisasse mais ficar enfermo. Isso é Jesus na, na substituição, pegando o nosso lugar de enfermidade e nos dando um lugar de saúde, pegando o nosso lugar de pecado e nos dando a posição de justiça, pegando o nosso lugar de pobreza, e nos dando a riqueza, aleluia, aleluia, vale a pena, passar pelos processos, de Deus, vale a pena caminhar, nos caminhos inescrutáveis, vale a pena irmãos, receber os juízos de Deus, que são insondáveis, volta lá, Isaías 53, 10, Todavia ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar, quando der ele, a sua alma como oferta pelo pecado, como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, verá você hoje tomando a ceia, celebrando o que Ele fez, para mim e para você, Ele está vendo você, é por isso que a Bíblia diz, não esqueça de nenhum só dos seus benefícios, o salmista é inspirado pelo Espírito Santo, diz não esqueça, bendiz a minha alma, e não te esqueça dos benefícios da cura, dos benefícios da prosperidade, dos benefícios de ser uma justiça, ou ser justiça de Deus, aleluia, não mais pecador, mas ser justiça de Deus, aleluia, ser filho e não mais criatura, deixar de ser uma criatura e passar a ser filho, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, Deus, Ele tem longevidade de dias, para mim e para você, aleluia, vida longa, Vida longa, coloca aí, já a gente volta em Isaías 53, 10. Salmos 91, verso 16. Uh! sacirá lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Sabe quem é a tua salvação? Jesus Cristo. Aleluia. Coloca na NVI aí. NVI. <risos> NVI aí. Uh! Vida longa. Aleluia. Pegue o cálice agora e o pão, e olhe para isso, vida longa, vida longa, vida longa, na redenção, eu passo a ter vida longa, vida longa, e o Senhor diz, eu vou te mostrar, a tua salvação, vida longa, eu lhe darei, vida longa, eu lhe darei, aleluia, minha posteridade, vai prolongar, prolongar, vai ter dias, e dias, e dias, e dias, seus dias, Serão cumpridos aqui na terra. E lhe mostrarei a minha salvação. Volta lá, Isaías 53. 10. Todavia o Senhor agradou moelho fazendo-o enfermar, quando der Ele a sua, sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Vale a pena... Você submeter-se aos processos de Deus. Vale a pena você não ser precipitado. Vale a pena você não, não ficar agoniado, nervoso, ansioso. Espera os processos de Deus. Aprende a esperar em Deus. Quem crer descansa. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém. O que Deus tem preparado para mim para você. Para aqueles que o amam. É algo muito glorioso, irmãos muito glorioso. Sabe, irmãos, devemos reconhecer que o propósito da oração, através dos processos, em meio aos processos onde, onde desenvolvemos mais devoção, é nesse propósito da oração que vamos desenvolver intimidade com Deus. É por meio desse relacionamento íntimo que, possam, que passamos a entender nossa posição de cooperadores e não de pedintes. Aleluia! cooperadores e não de pedintes, também por meio desse relacionamento, ou deste relacionamento, nos processos da vida que Deus estabelece para nós, que vamos receber os segredos do coração de Deus. Aleluia! Uh, aleluia! É nos processos que vamos conhecer o coração de Deus, alinhando-se, sabe? O povo viu os feitos do Senhor, mas Moisés, que falou face a face com Deus, conhecia os caminhos do Senhor. É por aí, irmãos, respeitando os processos de Deus, vale a pena? Vamos receber os segredos do coração de Deus para um propósito de reino estabelecido para cada estação que passamos. Sabe, às vezes as pessoas descobrem que estão numa estação nova, mas elas, por precipitação ou por, pela falta de paciência, só fé, mas sem paciência, deixam de herdar as promessas, mas fé e paciência herdam as promessas. E quando desenvolvemos fé e paciência, nos processos, nós vamos para cada estação, nós não vamos só estar nelas, mas nós vamos ter cada estratégia para cada momento daquela estação, ou para cada momento daquela temporada. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Uma coisa que é interessante, que eu e você precisamos para a gente tomar a ceia já já, é sobre esses três pilares para caminharmos com Deus, desenvolver parceria com Deus. Em 1 Coríntios 3,9 fala sobre parceiros de Deus ou cooperadores de trabalho. 2 Coríntios capítulo 6, verso 1 diz sobre na qualidade de cooperadores: somos parceiros de Deus companheiros de trabalho nunca foi a, a ideia a ideia de deus para as nossas vidas nunca foi a nossa missão nunca teve a ver com o que podemos fazer para deus mas com o que Deus pode fazer por meio de nós é assim que funciona somos parceiros de deus precisamos de ânimo Jesus ele diz no evangelho de João 16 33 coloca aí estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu e você precisamos de ânimo para respeitar os propósitos de Deus. Essa palavra ânimo, ela pode ser colocada também como encorajamento ou coragem. Coragem, coragem, aleluia. Vamos ver... Josué, capítulo 1, verso 5. Vamos começar do 6? Não, vamos no 5 mesmo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Isso aqui é entrando numa nova temporada. Para cada temporada nova, você vai ouvir de Deus: coragem, coragem, ânimo, coragem, porque você vai enfrentar processos nessa nova temporada. Cada vez que apare aparece para mim e para você uma nova temporada, um novo ciclo, uma nova etapa, uma nova estação, você vai precisar ouvir isso, coragem. Então, Deus falando para Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Segura esse versículo, nós temos essa promessa, em Mateus capítulo 28, em Hebreus, jamais Ele vai nos deixar, jamais, nunca vou te deixar Humberto, nunca vou te deixar João, nunca vou te deixar Marcela, Flávia, seja lá quem for, nunca, Deus não vai te desamparar, é a primeira coisa que ele diz, isso significa que vamos ter processos, isso significa que vamos ter é, adversidades, vamos ter algumas situações que serão paralisantes e às vezes até chocantes muitas vezes, mas o Senhor nunca vai te abandonar jamais vou te deixar, nem vou te desamparar, verso 6, verso 6, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sobre juramento prometi dar a seus pais, verso 7, mais uma vez, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou, dela não te, desvia, te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem sucedido por onde quer que andares, versículo 8, aleluia, não cesses de falar deste livro da lei, não tira a palavra de Deus da tua boca meu querido, mantenha a palavra na tua boca, Aleluia, vamos dar um pulo lá em Salmos 40, versículo 9, Salmos 40, verso 9, o salmista ele diz, inspirado pelo Espírito Santo, Pro proclamarei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais vou serrar, ou seja, calar a boca, jamais eu vou calar a boca, tu, tu o sabes Senhor, verso 10, uh, glória a Deus, não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Proclama hoje, quando você for tomar a ceia aí na sua casa. Proclama o quê, pastor? Fidelidade de Deus e a salvação que vem dele. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua vontade. Volta lá para Josué, capítulo 1, verso 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Fala a palavra. Não fala o que você sente, não fala o que você vê. Fala a palavra não fala o que você acha, fala a palavra, fala o que Deus fala, Amós 3.3 diz, como andarão dois juntos, se não há concordância, como você vai andar junto com Deus, Deus fala uma coisa, você fala outra, Deus diz para você fazer algo, você faz outra, não, não vai haver concordância, não vai haver parceria, Deus te chamou para ser parceiro, e você precisa falar, o que Deus fala, Jesus fez isso, eu falo o que eu ouço o Pai falar, Aleluia, eu faço o que eu vejo Ele fazer, as obras que eu faço, não são minhas, mas Ele fazendo através de mim, medita nele dia e noite, Josué 1,8, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho, verso 9, não te mandei eu, ser... mais uma vez irmãos, mais uma vez, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Ânimo, confiança e paciência. Ânimo, confiança e paciência. Ânimo, confiança e paciência. É assim que caminhamos nos processos de Deus.